0: amén y amén bueno pues hoy tengo el privilegio de que raciel viene a compartir con nosotros la palabra de dios Por qué no le damos un fuerte fuerte aplauso hola buenos días cómo están Qué bueno que viniste con todo y lluvia, sabes lo bueno de Juárez es que aprendemos a vivir bajo cualquier clima Aire, lluvia, calor, nosotros somos todo terreno, verdad que sí La verdad y qué bueno que estás aquí, de verdad yo, yo honro que hayas venido a pesar de los desafíos que hay cuando llueve Y yo creo que Dios también lo valora Y si tú viniste, yo siempre digo esto, si tú viniste a buscar algo de Dios Él no te va a dejar irte con las manos vacías, así es Él él es un buen Dios, un buen Padre Entonces estate expectante porque sé que Dios te va a dar algo que necesitas ¿Eh? Ese es nuestro Dios Gracias George por la oportunidad de estar aquí El privilegio es mío y siempre honro mucho poder ser parte de esta casa Y de lo que Dios ha construido en este lugar ¿Me acompañas a orar por favor? Vamos a orar para enfocarnos, para entregarle ese tiempo a Dios Padre te damos gracias por esta mañana Dios Gracias por este increíble tiempo adorando que pudimos pasar Gracias Dios porque tenemos un lugar donde reunirnos, escuchar tu palabra aún cuando llueve Dios. Gracias Dios por tu fidelidad y porque has proveído para que podamos estar hoy aquí. Espíritu Santo te pido que tú obres en nuestros corazones para que nuestros corazones sean buena tierra Dios Que pueden recibir tu palabra y dar fruto y que demos fruto al 30, al 60 y al 90 por uno Y que por cada uno de los que estamos aquí Dios un día pueda haber 30, 60, 90 más conociéndote Padre Te damos gracias por tu amor inagotable y, y te pedimos que tú hables hoy en el nombre de Jesús Amén Qué bueno es estar juntos, ¿verdad? ¿Te ha pasado que alguna vez estás en una situación que dices, cómo terminé aquí? Que de repente estás en un momento en tu vida y dices, cómo fue que llegué aquí. Hace como ocho años yo tuve un momento así y esta era la situación. En el momento en que me di cuenta, esto es lo que estaba pasando. Tenía un amigo, un gran amigo, pero también es grande porque físicamente es grande y estaba atrás del carro tratando de acomodarse para dormir, son las 3 de la mañana y él está tratando de acomodarse atrás del carro, veo que se mueve y se mueve y no cabe porque está muy grande y era un carrito chiquito y al lado de mí hay una desconocida acostada en el carro y yo estoy ahí escuchando a mi amigo esperando que esta desconocida no vaya a voltear y matarme y digo ¿cómo terminé aquí a las 3 de la mañana en una gasolinera en medio de la nada con mi amigo atrás tratando de dormir y una desconocida al lado y la aventura fue esta, habíamos salido de tomar fotos y video en un evento, ya tarde, ya eran más de las 12 y vamos por el Cuatro Siglos y vemos que hay una figura caminando, ya nos seguimos y lo... ¿era una chava? sí, era una chava, a las dos y media, a las dos y media de la mañana caminando por el Cuatro Siglos nos regresamos le dijimos oye a dónde vas y como que primero escapó de nosotros y lo insistimos y ya se subió y la chava no estaba bien, no sé qué había pasado pero no, no podía como hilar bien la conversación y todo y ese fue el primer error porque ahora teníamos una chava en el carro y no sabíamos qué hacer con ella, entonces decíamos bueno a quién se la llevamos que esté segura, ¿no? o sea qué hacemos con ella y, y decía, una de las ideas fue, pues si la dejamos en una iglesia católica, esas siempre están abiertas, la dejamos ahí y nos vamos y, y no, no, no no nos convenció, no, no sabíamos si, si llevarla a la policía era la mejor idea y pues hicimos lo mejor que pudimos hacer en ese momento y fuimos a un oxo a pensar y ahí nos paramos afuera del oxo pensando qué hacíamos con ella y este, mi, mi amigo es este… Es muy creativo y no se nos encontraba nada, y de repente nos empieza a decir: Es que tengo muchas ganas de ir al baño. Y pues, ¿a dónde la llevamos al baño? Y fuimos a un ESMAR, se la, fue, fue al baño, regresó, y cuando regresó le faltaba una bota. Y era: ¿dónde dejaste tu bota? Pero no nos dimos cuenta hasta después. Y lo, es que ustedes me quitaron mi bota. Y luego, no, nosotros no te la quitamos, ¿por qué me quitaron mi bota? Y lo no, nosotros no te la quitamos. Y empecé a darme miedo porque dije, bueno, si ella no sabe lo que pasó, ella puede inventar cualquier cosa de nosotros y le van a creer. Y luego, y, 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 dicho y hecho, y empieza a decir, ¿y mi bolsa? ¿Dónde dejaron mi bolsa? lo nosotros no agarramos tu bolsa. Y lo ¿por qué me quitaron mi bolsa? Total que ahí en lo que estábamos en el esma tratando de hacerle entender que no le habíamos quitado nada, dijimos, bueno, hay que preguntar dónde vive, vamos a llevarla a su casa, ¿no? Entonces, este ya le preguntamos, oye pero dónde vives y tratamos de encontrar y nos dijo una calle que no conocíamos, le preguntamos a alguien ayer del ESMAR, oye usted conoce esta calle y luego nos dijo, ah sí, es por allá, bien lejos, bien lejos y ya eran como las 3 de la mañana, entonces dijimos no, no podemos ir hasta allá ahorita, quién sabe ni cómo sea el lugar, ni todo, entonces en nuestra prudencia del momento este, dijimos bueno vamos a una gasolinera y ahí es como terminé en la gasolinera, entonces vamos a una gasolinera, un lugar público a esperar que pase el tiempo, y ya mi amigo trató de dormirse, ella se quedó dormida y yo me quedé pensando ¿cómo terminé aquí? Y me quedé dormido también, hasta como las seis de la mañana que empezó a salir el sol y volteé y me di cuenta que no estaba en mi casa Dije, ay no estoy en mi casa, entonces ya llevamos a esta chica, ya estaba un poquito más consciente no habíamos pues llegado a nuestra casa Nosotros la llevamos a su casa Y yo iba pensando, ahorita que la llevemos Su mamá nos va a decir, qué bueno que trajeron a mi hija Pásenle, aquí les hago un menudito Aquí tengo chicharrón este, Acabo de hacer unas tortillas de harina Para quien viniera a, a rescatar a mi hija Entonces ya llegamos A medio, como podía ella nos iba guiando Porque todavía no estaba del todo bien Y ya llegamos a su casa O a lo que creímos que era su casa Y, este, y ya tocamos no, no salió nadie, se metió ella y nadie salió. Eso fue todo lo que pasó. Mi menudo no se hizo, ni las tortillas de harina. Me quedé con mi amigo afuera de la casa y fue como, ya, ya se acabó la aventura. Y la recompensa y las gracias. No pasó nada, la, la mamá ni salió, solo se metió la chava y ya nunca jamás supimos nada. No quise regresar a la casa, no, no, dije no va a ser que hayan inventado una historia de nosotros. Pero me acuerdo que sí nos sentimos como un poquito decepcionados porque en medio de todo lo que estábamos haciendo con una buena intención, pues sí me hacía sentir como héroe, ¿no? de oye recogimos esta chica, quién sabe qué hubiera pasado con su vida, nos desvelamos, nos dormimos en un lugar peligroso, no sabíamos qué estábamos haciendo, arriesgamos nuestra vida, alguna recompensa debe haber, pero no hubo recompensa, ni siquiera las gracias. Yo, yo no sé si era una práctica común para esta chica de ir y desaparecer en las noches y regresar a su casa, tal vez, no sé la verdad, pero no hubo nada, nada de recompensa, ni agradecimiento, ni reconocimiento y pienso que es normal cuando hacemos cosas buenas esperar un reconocimiento, esperar, hey Qué bien lo estás haciendo, un aplauso… Ah, pasas mucho tiempo sirviendo y dices bueno que por lo menos me reconozcan Haces cosas por tu familia y esperas como que haya agradecimiento No se sé, le das a alguien y esperas como bueno yo te di esto Espero que te comportes de cierta forma por lo que yo te estoy dando Y pienso que es como una trampa y, y Jesús lo explica En Mateo 6.14 uh, Jesús dice, uh, no Mateo 6.1 perdónenme 6.1 dice tengan cuidado no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Ahora Jesús acaba, esta frase viene en medio de un momento que se le llama el sermón del monte Cuando Jesús está dando principios muy importantes de cómo debe ser la vida cristiana Y pienso que mientras lo estaban escuchando podrían decir ¡Wow! Si yo hago todas esas cosas voy a ser una gran persona Y a medio discurso Jesús les dice esta frase y hey, Tengan cuidado de cuando estén haciendo las cosas buenas no lo hagan Para que los demás los admiren, ¿sí? Porque si tú lo haces así, dice, vas a perder la recompensa de tu Padre que está en el cielo Esta es una advertencia de Jesús en contra de estar haciendo el bien Pero esperando ser visto por alguien más Luego continúa diciendo en el versículo 2 Cuando le das a alguien que pasa necesidad No hagas lo que hacen los hipócritas Que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles Para llamar la atención a sus actos de caridad les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Y creo que todos podemos caer en la trampa de querer, en la trampa de la trompeta, en la trampa de… Porque... Realmente no hay como una evidencia que había una ofrenda que dieran que tocaban la trompeta Pero había un momento del año donde en la costumbre judía llevaban regalos especiales al templo Y ahí era cuando tocaban la trompeta para que los vieran Y obviamente la manera de tocar la trompeta, era podrían decir que era celebración Pero realmente lo que estaban haciendo era llamando la atención Y puede ser que caigamos en la trampa de la trompeta donde hacemos algo bueno Pero queremos que la gente lo vea, pero queremos que se reconozca y dices, bueno, yo estoy haciendo todo este esfuerzo, pero quiero que me den las gracias, quiero que se vea ahí. Y está bien fuerte porque Jesús les dice, no sean como le hacen los hipócritas. Y la palabra que usa ahí viene del griego, la palabra original en el griego es sí que, que significa actor de teatro. Ahí lo puse en griego por si alguien sabe leer griego, pero como se pronuncia es hipócrites, y era alguien que actuaba en el teatro. Ahora, ¿cómo puede ser que dar, que es algo bueno, pueda terminar siendo algo hipócrita? ¿No? Porque dices, bueno, ¿dónde está la actuación si dar es algo bueno? Y te lo pongo así. Imagínate que tú ayudas a alguien que tiene un problema. Cualquier tipo de problema que te imagines, algo en la casa, algo mecánico, alguna situación difícil, le das de tu tiempo, le das tu consejo, le das de tu paciencia, le das de tu apoyo y al tiempo... Tú estás ahora en un problema y le pides ayuda a él, pero esta persona no te quiere ayudar. Y entonces tú te indignas y dices, oye, pero si yo te ayudé, ¿cómo es que tú no me vas a ayudar? Y entonces yo te pregunto, ¿realmente estabas dando o estabas actuando como quedabas, pero realmente estabas intercambiando? Porque si tú estás esperando, no estás dando, puede ser que solo estés actuando como quedas. Estás actuando como que estás dando tu tiempo Estás actuando como que estás dando tu dinero Estás actuando como que estás dando tu esfuerzo Pero realmente tú estás esperando Que en algún momento esta persona haga lo mismo por ti Muchas veces en lugar de dar Estamos negociando Servimos esperando un reconocimiento Ayudamos en la casa esperando algo a cambio Apoyamos o celebramos a alguien Esperando que esa persona también nos apoye Nos celebre Dar para recibir no es dar, es negociar Cuando tú das esperando recibir realmente no estás dando, estás negociando Si tú estás esperando entonces no estás dando, estás negociando Ahora Jesús pone este ejemplo de dar limosna y dice cuando tú des limosna no hagas como hacen los hipócritas Que hacen que toquen trompeta para tener el reconocimiento de la gente Porque en la cultura judía dar limosna era como parte de las expectativas de un hombre justo Entonces los judíos tenían la idea de ser hombres muy religiosos que cumplían todo Y dentro de las cosas que se esperaba que un hombre justo cumpliera es que fuera un hombre que daba limosna Entonces para ellos dar limosna era como un sinónimo de ser un hombre justo Era una forma de decir estoy bien con Dios Yo soy un hombre justo Ahora cuando hacemos cosas correctas Como dar, como orar, como perdonar, como amar No tenemos que hacerlo para recibir un beneficio O no debemos hacerlo para que la gente lo reconozca Debemos hacerlo para Dios Porque para Dios no solo, no solo es importante Que hagas las cosas correctas Para Dios importa lo que te está motivando a hacerlas tú puedes hacer algo que se ve bien con un corazón muy malo y por fuera podrás decir parece estoy actuando como que estoy dando como que estoy sirviendo pero realmente dentro de mi corazón estoy tratando de negociar de ganar algo para mí mira no lo haces para Dios cuando dices que lo haces para Dios pero estás esperando las gracias no lo haces para Dios cuando dices que lo haces para Dios pero estás esperando una oportunidad Vamos a decir tú dices yo quiero ser excelente en mi trabajo porque quiero adorar a Dios con mi trabajo Pero por qué no me dan un aumento, por qué no me dan una promoción si estoy siendo excelente Bueno entonces lo estabas haciendo para Dios o lo estabas haciendo para el trabajo ¿verdad? Que no estaría mal pero no, entonces no lo estás haciendo para Dios, tu intención realmente es otra Ahora no lo haces para Dios cuando estás esperando una posición Cuando dices sí, sí lo estoy haciendo para Dios Pero yo quiero que las personas cambien Yo estoy haciendo esto para Dios pero la gente no cambia Pero yo lo hago para Dios Entonces lo estás haciendo para Dios o para que la gente cambie Fíjate cómo termina diciendo el versículo 2 Dice cuando puedes des limosna no hagas tocar trompeta de ti Como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles Para ser alabados por los hombres De cierto os digo que ya tienen su recompensa y continúa Jesús diciendo en el versículo 3 y 4 Pero tú cuando le des a alguien que pasa necesidad Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha Entrega tu ayuda en privado Y tu padre quien todo lo ve te recompensará ¿Qué veo yo aquí? Es que en los dos versículos cuando tú lo haces de manera pública Hay una recompensa Y cuando tú lo haces de manera pública Privada también hay una recompensa y la palabra de Dios al menos aquí como está traducida usa la misma palabra recompensa Pero si revisamos en el primer versículo cuando dice una recompensa de los hombres viene de la palabra griego mitos sí, Que significa salario o contrato es como Jesús les está diciendo cuando tú lo haces para la gente, gente te reconozca y la gente te ve, entonces tú ya vas a recibir tus mitos, tu salario, tu, tu, tu contrato Vas a recibir el pago por lo que hiciste Ahora cuando habla de la recompensa de Dios, usa la palabra griega faneros Que faneros significa restauración, retorno Entonces cuando tú lo haces para los hombres, es un negocio nada más Ok, yo te doy, recibo, yo lo hice y la gente me reconoció, ya se acabó Fue un contrato laboral que no se pagó con dinero, se pagó con aplausos, se pagó con reconocimiento, se pagó con oportunidad o tal vez sí con dinero Pero entonces tú lo hiciste esperando algo a cambio, tú hiciste un favor esperando un favor a cambio Muy bien, es, hiciste una recompensa del tipo mitos, es una recompensa de salario Hiciste un contrato laboral, no escrito pero tenías esa expectativa que funcionara como cualquier trabajo Ahora cuando tú haces un servicio desinteresado, cuando tú das de manera desinteresada no vas a recibir un pago Vas a recibir restauración Vas a recibir de retorno lo que tú pusiste ahí Entonces tú escoges si en tu manera de dar, en tu manera de servir, en tu manera de orar Lo quieres hacer a nivel transaccional Quieres perseguir una transacción donde recibes lo que tú crees que mereces O quieres hacerlo a través de la restauración de Dios Y decir no voy a perseguir la transacción, voy a buscar la restauración Entonces escojo la recompensa transaccional o escojo la recompensa de restauración de Dios. Y esto está en nuestras manos de escoger. Pensaba, eso es como anti a lo que normalmente estamos acostumbrados, como es el opuesto a, por ejemplo, cómo funciona un héroe. Cuando. Nosotros sabemos de un héroe, los héroes normalmente son como súper heroicos en todo lo que hacen Y la gente dice, wow, qué fuerte es esta persona y hablan de sus proezas y hay videos de lo que el héroe hizo Toda la gente conoce su nombre, toda la gente hasta se pone su traje, los admira, son alguien que la gente quiere seguir Son alguien famoso, ese es un héroe y tienen una identidad secreta, ¿no? que nadie conoce, que nadie sabe cómo son realmente Una identidad que a veces aparenta más debilidad, sí, ahora Charles Spurgeon tenía esta frase y decía Mantén la cosa tan secreta Que hasta tú mismo apenas te des cuenta De que estás haciendo algo digno de elogio Por eso dice que tu mano izquierda no se dé cuenta De lo que hace tu mano derecha Deja que Dios esté presente Y tendrás audiencia suficiente ¿Sí? Ahora los que viven haciendo el bien No para la gloria de Dios, sino para la gloria, no para la gloria de los hombres Sino para la gloria de Dios, yo podría decir que se convierten en héroes Pero no cualquier tipo de héroe como el que estamos acostumbrados Se convierten en héroes eterno, porque lo que estás haciendo Tiene un impacto eterno, se convierten en héroes en lo secreto Que sonríen cuando nadie se da cuenta, que sonríen Que perdonan cuando nadie se da cuenta, que perdonan Que sirven cuando nadie se da cuenta, que sirven Son héroes en lo secreto, son héroes anónimos ¿Sí? Y yo pienso que tú y yo podemos decidir vivir una vida donde no buscamos una recompensa transaccional Sino buscamos una recompensa eterna de Dios, una restauración completa de Dios Y convertirnos tú y yo en héroes anónimos Que, que evitan los conflictos aún antes que suceden, que aman y perdonan cuando nadie se da cuenta Que sirven y son generosos sin esperar nada a cambio Tú y yo podemos ser héroes anónimos Personas que llenan el mundo con la luz de Cristo pero no de manera escandalosa Porque sabes qué es increíble Jesús, que aunque Jesús hoy es tan conocido Cuando Él vino en la tierra fue tan discreto, o sea Él tenía todos los recursos a su mano Él pudo haber venido, con, uh, Él pudo haber venido a este mundo en un caballo blanco como un día regresará con trompetas Pero cuando Él vino, vino en un pesebre sencillo, nadie se dio cuenta que nació Herodes por ahí porque se enteraron con los sabios que iban a verlo, pero fue una manera tranquila. No dijo, ok, voy a escribir este comunicado. Jesús no escribió sus evangelios. Él lo pudo haber hecho, él pudo decir, les voy a contar la historia de mi vida, quiero escribir una autobiografía de quién soy yo. Jesús ni siquiera fue a las ciudades más grandes, sino que iba un ratito a un pueblo, otro ratito a un pueblo. Jesús vino como un héroe anónimo. Y pienso que si aspiramos a ser como Cristo, debemos de aspirar a ser héroes anónimos. Quiero leer algo que escribí sobre un héroe anónimo Y dice Los héroes anónimos cambian el mundo sin que nadie se dé cuenta Arreglan desastres antes de que sucedan Los héroes anónimos no evitan los conflictos Sino que los pacifican No buscan reconocimiento, ni fama, ni esperan el agradecimiento Son héroes que dan, que perdonan, que entregan Trastornan el mundo cuando nadie lo espera Héroes que sonríen cuando todo va mal, que ayudan a quien no se lo merece Aunque tratan, no pueden pasar desapercibidos, pero no usan su influencia para su beneficio Solo buscan bendecir, ayudar y alentar Los héroes anónimos no son víctimas de su situación, ni viven en la autocompasión La luz dentro de ellos alumbra y aleja toda la oscuridad Pueden enfrentarse a cualquier situación y atravesar cualquier proceso no evitan el dolor, no rodean los problemas ni evaden la dificultad Aunque también sufren, aunque también lloran y aunque también sangran Eso nunca los detiene de amar y proteger a los demás No fingen fortaleza o perfección Han aceptado sus límites y avanzan con compasión No dan para recibir ni esperan nada a cambio Tú y yo podemos ser héroes en esta ciudad Tú y yo podemos ser héroes anónimos en cualquier lugar la de, y, y puede ser que te acabo de leer esta descripción y dices, pues es que está muy difícil, ¿no? O sea, se oye muy padre, pero está muy difícil porque hay una esencia que tiene un héroe y es que un héroe tiene un superpoder, ¿no? Y tú puedes decir, y, y me gustaría ser un héroe anónimo, pero cuando evalúo mis capacidades siento que me falta ese superpoder. Pero, pues ¿sabes? Los héroes anónimos sí tienen un superpoder que nadie les puede quitar. Y tú y yo lo tenemos. Tienen una fuerza especial que supera su debilidad Te voy a decir cuáles son esos superpoderes Porque no solo es uno Hoy te quiero hablar de tres Y uno es su fuerza es la fe Su energía la esperanza Y su poder el amor de verdad Esos son nuestros superpoderes Y dices ah, está como me falta ¿no? Como que yo pensé que ibas a decir Que iba a poder tener vista láser Y cocinar mi desayuno con mis ojos voy a decir porque es un superpoder después de la guerra fría esto me, me acabo de enterar uh, el jueves platicando con mi jefa me dijo esto y yo no sabía que existían estas cosas pero después de la guerra fría se encontró que uh, el mundo había quedado de una manera muy como alterada y que vivíamos en un entorno laboral que le llaman buca no sé si me pueden poner ahí la imagen por favor entonces el entorno buca un entorno laboral buca es un entorno laboral que o sea es un mundo que a partir de 1980 el mundo quedó como un mundo complejo y ambiguo. Todas las empresas entendían esto, entendían que las personas viven en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo y desarrollan estrategias para que las personas puedan ser funcionales a pesar de esta realidad. Esto de por sí no suena muy bien. Pero después de la pandemia cambiamos de un entorno buca a un entorno bani, y el entorno van y lo que tiene de características es que es un mundo frágil, es un mundo con ansiedad, es un mundo no lineal y es un mundo incomprensible. Hoy por hoy las empresas reconocen que esta es la realidad de la sociedad en la que vivimos. Y las empresas hacen estrategias para decir, bueno, ¿cómo le hacemos para que nuestros empleados sean funcionales en medio de un mundo frágil, ansiedad, con ansiedad no lineal e incomprensible? ¿Sí? Ahora nosotros podemos ser héroes en un mundo así Porque fíjate lo que dice la Biblia Primera Corintios 13.13, 13, Habla de un poder ilimitado y dice Tres cosas durarán para siempre La fe, la esperanza y el amor Y la mayor de ellas es el amor ¿Y en qué estamos enfocando nuestra vida? ¿De qué realmente queremos más? Porque digo esta es una realidad que reconocen Cuando te mostraba Si pueden poner la imagen de Bunny o sea, esta es, esta es la realidad del mundo actual Vivimos en un mundo lleno de ansiedad Vivimos en un mundo no lineal En un mundo frágil En un mundo incomprensible Y en medio de ese mundo ¿De qué estamos buscando más tú y yo? ¿Sí? Y pienso que podríamos ir a Cristo Y llenarnos de fe De esperanza Y de amor Y dime si en un mundo que enfrenta esta realidad Tener fe, esperanza y amor No es un superpoder Claro que lo es Todos, ahora por ejemplo hablamos de fe y tú dices bueno pero es que yo no me considero una persona de fe Te quiero decir esto, todos tenemos fe Es más en este momento todos ustedes tienen fe Por ejemplo tienen fe en la silla que están sentados Ustedes tienen la fe suficiente para creer que esa silla no se va a romper o a caer Tal vez a algunos hasta se les ha roto una silla, a mí se me han roto algunas Mientras me siento, pero aún así sigo teniendo fe y me sigo sentando en las sillas ¿Sí? Tenemos fe en el rutero cuando va manejando Y aunque haya angustia y temor a la velocidad y a la presión que van las personas dentro de ella Tienes fe de que va a llegar al destino, de que aquel que te subió Tiene la fuerza para llevarte hasta donde prometió Y tienes la fe en el rutero Tienes la fe en el piloto de un avión, ¿no? Algunas veces ni le has visto la cara, ni has visto su estudio, pero tú te subes al avión confiando en que alguien revisó que esa persona sabe manejar un avión. Y tienes una fe ciega en la persona del avión. Entonces yo podría decir que una forma de entender fe es confianza. Y confianza es como una certeza en el alma sobre la fidelidad, sabiduría y amor de Dios. Es una certeza profunda que tú tienes en Dios. Esa es la fe en Dios, en que tú confías en su fidelidad Dices no sé qué vaya a pasar pero Dios permanece siempre fiel Confías en su sabiduría, dices yo no entiendo todas las cosas Pero Dios sí, sus pensamientos son mucho más altos que los míos y confías en su amor y dices oye yo sé que él es un Dios que me ama Que es un Dios bueno y que va a acomodar todas las cosas para bien Ahora los héroes anónimos tienen fe en Dios, los héroes anónimos confían en Dios En medio de las circunstancias, en medio del caos confían en Dios, confían en su sabiduría Confían en su fuerza, confían en su fidelidad, confían en su amor Ahora el poder de la fe no está en la cantidad de fe que tienes porque a veces eso es como un pensamiento que se levanta en nuestra mente Y nos impide creer que puede suceder cualquier cosa Que Dios es fuerte porque dices es que yo no tengo tanta fe Pero el poder de la fe no está en la cantidad El poder de la fe está que tú la tengas en el lugar correcto Yo he visto gente que tiene mucha fe en que va a ganar la lotería Y semana tras semana compra y raspa Porque tiene mucha fe de que va a ganar la lotería Y su vida se va a arreglar Entonces aunque tiene mucha fe, de nada le sirve mucha fe Puesta en el lugar incorrecto Un héroe anónimo tal vez no tiene tanta fe Pero la tiene en la persona correcta Una pequeña cantidad de fe Tan pequeña como un grano de mostaza Puede lograr grandes cosas Y está en el gran y poderoso Dios Entonces es, no es la cantidad de fe Sino en quién la estás poniendo Jesús lo dijo así El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. Ahora, aquí yo traje unas semillas, no se de mostaza porque no las ibas a alcanzar a ver, pero aquí están. Déjame agarrar una. Ahora, les quería preguntar, ¿qué tengo aquí en mi mano? Ah, buena, bueno, ¿qué estoy sosteniendo con mis dos dedos? <risa> díganme, díganme, ¿qué tengo? Semilla. Una semilla, ¿Qué, ¿qué piensan de este lado que estoy sosteniendo con mis dos dedos? ¿Una semilla? No, estoy sosteniendo un árbol. ¿Y sabes si yo agarro varias de estas y las pongo en mi bolsa? ¿Qué crees que tengo en mi bolsa? Un bosque. Traigo un bosque en mi bolsa, traigo árboles en el bolsillo, porque sabes que la fe ve las cosas que no son como si fueran, porque la fe conoce el potencial que tienen en Dios. Sí, tú ves una semilla, una pequeña semilla, pero Dios ve un gran árbol donde hasta aves pueden echar su nido. Tú ves enfermedad, pero Dios ve un milagro. Tú ves un desierto. Pero Dios ve un camino. Tú ves un obstáculo, pero Dios ve crecimiento. Tú ves debilidad, pero Dios ve un lugar donde Él puede mostrar su gloria. Esa es la fe. Un héroe anónimo lleva árboles en su bolsillo. Lleva semillas de fe. Donde dice, tal vez no sé cómo se va a resolver todo y tampoco tengo la fe más fuerte, pero sé quién es mi Dios. Entonces, en medio de cualquier situación, yo saco un árbol. Y la gente va a decir, eso no es un árbol, eso solo es una semilla Sí, pero yo conozco a mi Dios y yo sé que mi Dios hace con semillas árboles Entonces traigo árboles en mi bolsa Un héroe anónimo sabe que la palabra de Dios no regresa vacía Es que para qué le predica si nunca cambia, hey, es un árbol Tú ves una semilla sembrada en su corazón Pero yo sé que eso va a producir un árbol Un Dios ve, un, un héroe anónimo sabe que Dios puede suplir Conforme a sus riquezas en gloria Y tú dices, ay pues ¿por qué vas a diezmar Si es bien poquito Sí, pero en las manos de Dios Se va a convertir en un bosque de provisión Un héroe anónimo sabe que para Dios Todo lo que hace para Dios no es inútil es que ¿por qué te pones allá afuera a recibir a la gente Hoy empezaron con un par de chicos ahí con un letrerito ¿Lo vieron? Bajo la lluvia Y les dije métanse y luego no, no, no aquí queremos estar ¿Para qué te pones ahí? ¿De qué sirve que tengas un letrero? Un héroe anónimo sabe que de tener un letrero parece algo pequeño Pero que las manos de Dios puede cambiar la vida de una persona Cuando tienes a Dios en la fórmula Aunque sea poquito lo que tienes es más que suficiente lo otro que necesitamos en un mundo frágil, con ansiedad, no lineal e incomprensible es esperanza. Héroes anónimos con esperanza. Un mundo caótico necesita héroes que tienen esperanza. Y puedes decir, pero es que cómo puedes tener esperanza con todo lo que está pasando. Esta semana pasó esto del tiroteo en Cielo Vista. Y, y dices, cómo puedes tener esperanza si sí, hay un terremoto que... Mata miles de personas ¿Cómo puedes tener esperanza en un mundo así? Me encanta, a mí me encanta Este es uno de los versículos que más me fortalece Lamentaciones 3, 21 y 22 dice No obstante, a pesar de todo lo que pasa Aún me atrevo a tener esperanza Cuando recuerdo lo siguiente El fiel amor del Señor nunca se acaba Sus misericordias jamás terminan ¿Sabes? No se le acabó a Dios el amor Dios sigue amando a este mundo Dios sigue llamando a tus hijos Dios sigue llamando a tus compañeros de trabajo Dios sigue llamándote a ti y a tu familia El amor de Dios nunca se acaba Y mira mientras tú pongas tu esperanza en Dios Nunca vas a ser decepcionado Charles Stanley decía Puedes pasar por dificultades, adversidad o pruebas Pero mientras estés ancrado a Él Tendrás esperanza porque la esperanza no tiene que ver con lo que estás viviendo sino con lo que estás esperando. Porque mientras estoy viviendo una tormenta yo estoy esperando que Dios venga y me sorprenda. Que Dios venga y me sostenga. No quitando la tormenta, a veces caminando sobre ella. Pero Dios viene y te sorprende. ¿Sabías que mucho de lo que te lastima en la vida no es ni siquiera lo que te pasa en la vida sino lo que tú esperabas que pasara? Que muchas veces cuando alguien te lastimes porque tú tenías la esperanza En lo que ellos iban a hacer Porque en lugar de ser un héroe anónimo Hacías las cosas esperando Que las personas se portaran de una forma Esperando que ellos hicieran algo Y en lugar de darle la gloria a Dios Y poner tu vista en Él Tú estabas esperando que algo sucediera Y cuando tú no pones tu esperanza en Dios Muy probablemente vas a ser decepcionado Pero cuando tú haces hijos Pero yo estoy confiado Que aunque yo estoy haciendo esto Que nadie ve Dios sí lo ve y va a hacer algo que aunque yo estoy dando y no estoy recibiendo Dios sí lo ve y va a hacer algo Mi esperanza no está en la gente Mi esperanza no está en las circunstancias Mi esperanza está en Dios Y los que tienen su esperanza en Dios No serán avergonzados No vas a ser avergonzado Dios no te va a fallar Hebreos 10.23 dice Manténganse firmes sin titubear En la esperanza que afirmamos Porque se puede confiar En que Dios Cumplirá su promesa Puedes confiar en Dios ¿Cuál es la mayor promesa que tenemos de Dios? Que un día estaremos Con Él cara a cara Ya no va a haber muerte, no va a haber dolor Se va a acabar ese Mundo buca o el otro que te va, El mundo Bani y vamos a estar en un mundo Cristo, lleno de esperanza Lleno de amor, lleno de salud Los héroes anónimos Tienen su fuerza en la fe su energía en la esperanza Pero recuerda su superpoder es el amor Y este versículo decía Tres cosas duran para siempre La fe, y la esperanza y el amor Y la mayor de las tres es el amor Porque cuando estemos cara a cara con Dios Probablemente ya no vas a necesitar fe Para creer que Él es real Y probablemente ya no te vas a tener que esperar El momento de la resurrección O del retorno de Cristo Porque ya vamos a estar con Él Pero vas a tener toda la eternidad Para ser amado y amarlo a Él Siempre vamos a poder amar al Señor y cuando leíamos de la recompensa, cuando Jesús explica, hey, haz las cosas en secreto, sé un héroe anónimo, dice, para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y pensamos que lo más bonito de ese versículo es que Él nos va a recompensar en público, pero lo más increíble de ese versículo es tu padre. Que Jesús está diciendo, ¿sabes? Dios ve todo lo que haces. Y sí, te va a recompensar, pero ese Dios es tu padre. Dios quiere que conozcas que eres su hijo que si tú has decidido creer en él, tú eres su hijo eres amado que puedes tener una relación con él y solo vas a poder ser un héroe anónimo que puede dar, que puede amar, que puede perdonar, que puede orar si estás parado, confiado en el amor de tu padre si estás sobre la inseguridad de lo que te han lastimado sobre tus dudas de ti mismo, es muy difícil dar porque tienes miedo pero el amor perfecto echa fuera todo el temor cuando estás parado, confiado En que eres un hijo amado Entonces puedes dar Mi papá es el dueño de todo No necesito que me des lo que te estoy dando Yo tengo mucho más en Cristo Te puedo dar todo el tiempo Todo el esfuerzo, todo el amor Sin esperar nada a cambio Oye pero no te lastima que lo hagan No no me parece bien Pero yo no pierdo nada Yo tengo mucho más en Cristo Dios, ahora tal vez cuando entiendes que Dios te ama, no necesitas nada más. Y a veces tal vez vamos por la vida limosneando amor de una relación o aceptación, esperando llegar a un lugar y que te acepten. Y es que, ¿por qué no me aceptan? Es que, ¿qué hay mal en mí? ¿Por qué no te has dado cuenta que ya fuiste aceptado? Qué bonito ser aceptado entre las personas, pero aún si no, eres aceptado entre Dios en el reino eterno. Tal vez has hecho cosas que están mal Porque querías aceptación o sea, yo, yo sé que esto no estuvo mal Pero tenía que hacerlo Todos en el trabajo lo estaban haciendo Tal vez lejos de ser un héroe anónimo Hoy te sientes como un villano público y Sí, me gusta todo lo que dices De ser un héroe anónimo Pero cuando veo mi vida No veo una vida de héroe Veo una vida de un villano Y no solo un villano anónimo Sino un villano público Que ha lastimado, que ha ofendido que ha buscado su propio interés, su propia ganancia Pero hoy Dios te está dando la oportunidad de arrepentirte Y poder disfrutar ser un hijo amado de Dios ¿Sabes por qué un héroe anónimo puede ser un héroe anónimo? Porque no le hace falta nada, porque está completo Efesios 3, 18 y 19 dice Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios Cuán ancho, cuán largo Cuán alto y cuán profundo es su amor, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo Aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, o sea, tal vez no lo vas a poder comprender todo Pero lo puedes experimentar, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida Y el poder que proviene de Dios, Solo hasta que experimentas su amor Puedes decir ya no necesito más amor, qué bueno que me lo das y, lo voy a, y te, yo te lo voy a dar Pero aún si no me lo das Yo te lo voy a dar porque estoy completo ¿Cómo experimentas esto? Cuando estás en los momentos más difíciles de tu vida Reconocer Aún en este momento tan difícil Dios me ama Aquí tal vez no tengo nada Tal vez me equivoqué demasiado Y ahí donde estás lleno de tus errores Dios te ama y si esos errores fueron causados por pecado Por una vida lejos de Dios Dios te ama tanto que te trajo hoy a un servicio Para que escuches que puedes arrepentirte Y cambiar la dirección de tu vida En los momentos más oscuros de tu vida Donde no ves respuesta y tienes Quieres aferrarte a ese granito de fe que te queda y Dices Dios no sé cómo lo voy a hacer Puedes recordar en medio de ese momento Con ese granito de fe que tienes Dios te ama Porque dice la Biblia su amor es tan ancho que no hay un lugar a donde no puedas estar. Y es tan alto y es tan profundo. Lo que está tratando de decir es: No hay un punto, por muy oscuro que estés, donde Dios no te ame. Y cuando tienes, dices: O sea, que cuando me equivoco, Él me sigue llamando. Sí. O sea, que cuando todos me dan la espalda y me juzgan, Él me sigue llamando. Sí. Ah, pues que me juzguen. Dios me ama. Tengo su amor. Ya no necesito más. No necesito limosnear amor, no necesito dar y oye, te doy un poquito de amor, pero ¿qué me das a cambio? Te doy un poquito de tiempo, pero ¿qué me das a cambio? No, no, te lo doy porque yo tengo de sobra paz, esperanza y amor. Y la mayor, el amor. Yo pienso que en medio de todo esto, y yo creo que sí podemos ser héroes anónimos, pero el corazón de Dios es mostrarte su amor y mucho de su amor hoy puede ser, número uno, a los que están lejos de Dios, arrepentirse y poder acercarte a Él. Esta es una oportunidad de Dios Que te está diciendo no sigas caminando En otra dirección Hoy Dios te está extendiendo sus brazos Y te dice ven conoce el amor de Cristo Y tal vez a los que hemos estado Sirviendo, dando Sembrando, esperando Al cambio Dios te dice hey, yo ya tengo tu recompensa No busques la recompensa Transaccional Yo tengo una recompensa para ti Eterna, una recompensa de restauración Si gusta cerrar tus ojos Ahí donde estás y Ahorita hablaba del villano público o de que tal vez tu corazón ha estado lejos de Dios. Y si tú hoy te das cuenta que necesitas cambiar la dirección de tu vida, Dios te quiere mostrar tu amor. Él te quiere mostrar cuánto te ama y necesitas arrepentirte, cambiar de dirección, creer en Él. Pero Él te va a ayudar. Y Él te está amando hoy, ya te está ayudando hoy. Si tú hoy quieres tomar la decisión de seguir a Jesús, de dejar tu camino, y disfrutar este amor, esta paz, esta esperanza Estamos todos con los ojos cerrados Pero me gustaría invitarte a que levantes tu mano Porque quiero orar contigo Veo manos de este lado, veo manos aquí también Deja tu mano ahí en alto Muy bien, puedes bajarla ahí Algunos tal vez han estado lejos mucho tiempo Y están regresando, otros nunca habían estado Pero sea cual sea tu, tu situación Dios te está hablando hoy Dios te quiere abrazar hoy me gustaría que todos juntos Repitiéramos una oración Que no es como una oración mágica sino es una declaración Es un buen primer paso de regreso a casa Entonces todos ayúdenme a repetir Señor Jesús Hoy me arrepiento del camino que he tomado Y entrego mi vida a tus pies Quiero seguirte Lávame de mi maldad Perdona mis pecados Y lléname de tu amor Quiero aprender a seguirte Y amarte Te entrego mi vida En el nombre de Jesús Amén Eso es bueno Dios está feliz Con los que levantaron sus brazos Y si tú has estado Como haciendo las cosas Esperando algo a cambio Y Dios trajo Convicción a tu vida y aún si no yo creo Que no hay mejor forma de terminar al Dios si Diciéndole Dios todo es por ti se trata De ti, de exaltarte a ti, de adorarte a ti Y tal vez no recibo la recompensa y tal Vez nadie se da cuenta de todos los Sacrificios que hago pero tú sí Dios y Eso me llena de fe, de esperanza y de amor Entonces Te quiero animar a que te pongas de pie Y terminemos diciéndole Dios se trata de Ti Dios lo no hacemos por ti Y guarda nuestro corazón De querer una recompensa humana Y buscar siempre tu recompensa Tu restauración Se trata de ti Jesús Queremos vivir una vida Que gire en torno a ti En darte la gloria a ti En representarte a ti Y que nada nos quedemos nosotros Dios. Guárdanos Dios De buscar el reconocimiento humano Dios, Que podamos vivir una vida De honra y adoración a ti Dios te exaltamos, te adoramos, te honramos, Padre, tú eres ti, se trata de ti. Siempre así, no, bueno, Dios, Siempre sido.